0: On historia, kun seuraa, niin aina siellä on takana pitkä rukous, kun on isoja asioita tapahtunut. Jos on lyhyt rukous, niin se on lyhyt tussahdus sitten, mikä tulee. Se on ihan kaava. Että, mutta jos on pitkä rukous, niin se vastaus on myöskin pitkä. Ja sen takia kannattaa, kannattaa pitää tää aina mielessä, ettei niin pikarukouksia vaan harrasteta. Ja tässä en, on ollutkin meillä täällä, olet niin mä oon ymmärretty tämä. Mutta mulle antoi Herra yhden sanan tätä kokousta varten, ja se sytytti mun sydämeni, ja, ja antoi sen uskon ja voiman Jumalan mahdollisuuksiin ö, palata vielä uuden, uudemmalla tasolla. Ja Jumala rupesi puhumaan mulle, että, puhumaan mulle, että tulen kantajista. Mm. Oh, Hävinnyt sana. Tulenkantajat. Tulenkantajat on se osa ihmisistä, uskovista, jotka ovat aina ratkaiseet herätykset. Joo. Ja ovat aina ratkaiseet ää, poliittisia asioita. Ja on aina ratkaiseet ää, vaikeita tilanteita. Tulenkantajat on ne eivät ole spesiaali rotu ihmisiä, vaan he ovat ihmisiä, jotka ovat alttiita olleet ja päättäneet, että minä ainakin haluan, että Herra tulee läpi. Ne on tulenkantajia. Se, se tuli ei tule ihmisestä, vaan se tuli tulee pyhän hengen vaikutuksesta sellaisen sydämeen, joka on sanonut, että mä en etsi enää omaa kutsumustani, mä en etsi enää omaa palvelutehtävääni, mä en etsi enää, että minusta tulee mitään suurta, vaan nyt mä haluan nähdä, mitä sinä herra teet. Se on sellainen tyhjentyminen siitä itsensä etsimisestä ja itsensä korottamisesta. Koska viimeisinä päivinä, niin kuin sanotaan sanassakin, niin rakkaus kylmenee. Rakkaus Jeesukseen. Ei muu rakkaus kylmene, se kyllä loiskuu. Luonnollinen rakkaus normaalilla tavalla. Mutta tämä rakkaus Jeesukseen kylmenee ja se vaikuttaa myöskin sitten, että alkaa tulla kylmä ilmapiiri uskovien keskuuteen. Kylmässä ilmapiirissä tapahtuu huonoja asioita. Ja sen takia se ilmapiiri on saatava takaisin. Ja tulenkantajat tuovat sen ilmapiirin takaisin. Sen ilmapiirin, jossa ei ole mahdollista tehdä, tehdä pahaa. Ei ole mahdollista tehdä syntiä toisia kohtaan esimerkiksi. Ei ole mahdollista olla kova. Ei ole mahdollista olla tuomitseva. Semmoinen ilmapiiri tulee vain, kun päästään läpi siinä. Että tulenkantajat pääsevät siihen, siihen läpi. Ja kukahan tulenkantajahan ei ole alussa tulenkantaja. Mutta kun hän lähtee menemään eteenpäin, sanot Jumala, mä haluan sua. Mä haluan sua, Jumala. Vedä minua. Vedä minua. Mä haluan sinua. Että ei vaan, että vedä minut uskoon. Ei vaan, vedä minua eteenpäin. Vedä minua korkeammalle tasolle. Vedä minua lähemmäksi sinua. Ja tämä on tulenkantajien rukous. Koska ei, ei Jumalan tuli ole tarkoitettu hetkelliseksi piristykseksi, vaan se on tarkoituksena aina uudelleen herättäminen. Kaiken sen sammuneen sytyttäminen. Ja mun mielestä, mitä mä katselen ympärilleni niin meidänkin maassa, niin meidän, meidän maan seurakunnat tarvitsevat kipeästi pyhityksen tulta. Eikä ohjelman tulta. Ohjelmallista tulta. Eikä voimailmentymien tulta, vaan pyhityksen tulta. Koska ää, pyhityksen tuli muuttaa sisimmän ja prioriteetit, mitä, mikä on tärkeintä, se muuttaa sen Ja Raamotto ennusti, että tulee tämmöinen aika, ajanjakso, ihan alussa evankeliumissa kerrotaan, tai kirjeissä, että tulee tällainen ajanjakso, jolloin sisäisestä uskosta, mikä oli se voima alussa, opetuslapsilla ja uskovilla silloin alussa, ja aina herätysten aikoina ollut, niin tulee mennään ulkoiseen uskoon. Ja se on se meidän vaara ollut tässäkin maassa, ulkoiseen uskoon. Voit, mä oon ollut seurakunnissa, niin seurakunnat täytetään ohjelmilla. Monensuuntaisilla ohjelmilla pitää olla jokaiselle joku ohjelma. Niin, ja, ja kuitenkin se sisäinen synnyttää itse ohjelmansa. Mä muistan nuorempana, kun mä rukoilin aina, että mitä sä haluat mun elämäni kanssa tehdä, Jumala. Ja mä rukoilin, ja sanoin, että mä en tästä ennen kuin sä sanot mulle, mitä sä haluat mun elämäni kanssa tehdä. Mä olin pitkään rukouksessa, ja sitten Jumala sanoi, mene sinne. Ja ovet aukes. Ja siitä alkoi mun lähetystyöura. Ja aina kun tuli muutos, mä aina sanoin, herra, mitä sä nyt sanot? Mitä sä nyt sanot, että mä teen? Herra sanoi, nyt menet sinne. Et Jumala on niinku tarkoittanut uskoa vaeltamaan tämän sisäisen tulen ja äänen varassa, mutta ei luulemaan asioita, ee, ikään kuin päästä tempasemaan äkkiä jotakin ja tekemään jotakin sen mukaan, vaan sisäinen tuli, joka on tullut jo rukouksessa Jumalalta, niin se on aina tehnyt täällä tässä maassa, saanut ihmiset lähtemään liikkeelle sellaisella tavalla, että, että Jumala voi olla siinä, siinä mukana. Sen takia tämä kantajien joukko on harventunut tässä maassa. Mun arvioni mukaan. On innokkaita ihmisiä, jotka tekevät paljon ja käyttävät lahjojansa. Mutta tulenkantajien joukko on harventunut tässä maassa. Koska saatana on, niin hyökkää nimenomaan tulenkantajien kimppuun. Hyökkää erikoistit että se tuli sammoisi. Koska hän saa, jos vihollinen saa sammutittua sisäisen tulen, niin me päädymme uskonnolliseen työskentelyyn. Sellaisen, me teemme vaan kaikkea. Mutta siitä puuttuu se tuli ja se into. Ja kukaan ei jaksa sitä tehdä. Ja, ja varmaan moni muskiteistä, mutta, mutta myöskin mä oon kokenut sen, että, että jolle ei ole sitä tulta, jolle ei olisi tätä tulta, niin mehän emme täällä seisoisi enää. Joo. Mutta tämä tuli pitää sut pystyssä mahdottomissa tilanteissa. Ja tää on niin välttämätön tulevia vuosia alkaen, että, että ihmin, me, me tullaan tämmöisen tulenkantaja sukupolveksi. Ajattele, ajattele, että että me voidaan olla tulenkantajan sukupolvi. Se ei ole iästä kiinni ollenkaan, mutta tarvitaan juuri tätä. Että me levitetään Jeesuksen kaltaisuutta ympäristöömme. Mikään muu ei voita sieluja niin paljon kuin Jeesuksen kaltaisuus toisissa ihmisissä. Mäkin tulin uskon sen kautta, kun mä näin Jeesuksen kaltaisuuden toisissa ihmisissä. Näin se vaikutti, Jeesuksen kaltaisuus. Jotain sellaista, sitä lämmintä tulta, sitä armahtavaa tulta, mikä Jeesuksella, Jeesuksella oli. Just sitä semmoista valtavaa semmoista hyväksyntää syntistä ihmistä kohtaan. Se oli se, mikä minut veti uskoon. Valtava hyväksyntä siitä huolimatta, vaikka oli synnissä elävä ihminen, ei-uskova ihminen. Niin tämä, tämä, että se ei ole pelkästään tekniikkaa, vaan se on tätä, mitä toinen näkee meissä. Mitä toinen näkee meissä. Ja aina mun elämäni muutokset on kaikki johtanut siihen että mä oon nähnyt joissakin ihmissä jotakin, ja jota mä tajusin, että tuo on sitä Jumalan tasoa, jota mä haluan. Tämä tämä, tämä pyhityksen liikehdintä on välttämätön lopun aikoina, mutta se se on vähentynyt nyt sellaisessa toimintakeskeisessä kristillisyydessä. Pyhityksen korottaminen ja sen voiman ymmärtäminen on vähentynyt. Koska se pyhityksen tulenkantajana oleva ihminen, niin hän täytyy kulkea sen pyhityskäytävän kautta sinne. Pyhitys on nykyään pelottava sana. Ihmisille. uskoa, että pelkää sanaa pyhitys. Niille tulee heti tällainen ajatus, että minä en riitä, minä en ole tarpeeksi hyvä, minä en kelpaa taivaaseen, minä en kelpaa Jeesukselle. En ole seurakunnassa äh, mikään äh, tällainen huomiota ansaitseva ihminen, olen vähäpätöinen ja näin. Heikko itse tuntui niin kuin halaukkaa heti mukaan siihen ja alkaa vähentää sitä. Tämän takia tarvitaan tämä Jumalan ajattelutapaa, tätä, tätä täydellistä armon kautta tulevaa hyväksyntää. Sitä, että, että me tarvitsemme sen tulen, joka Jumala antaa. No nyt kaikkiaan kun kuulee tällaista, niin sanoo, että tietenkin mä haluan sen tulen. Ja, mutta se, se, se tuli joudutaan tempaamaan ilmavaltojen läpi. Se, meillä on äh, maapallon ympärillä vihollisen... Äh, Tämä joukot ympäröivät meitä. Me joudumme taistelemaan sen läpi. Ja Raamattu kertoo sen, että vanhan liitonkin ihmiset joutuvat taistelemaan läpi sieltä sen vastauksensa Danieli ja nämä muut siellä. Joutuvat taistelemaan vihollisen henkivaltoja vastaan ja sitten saivat suuria vastauksia. Niin ei se ole sen kummaksi tänä aikanakaan muuttunut. Mutta jos me halutaan vain tämmöinen helppo aika, että on vähän kivaa kristillistä laulua ja soitantaa ja tämmöistä näin. Mutta jotain, jotain vähän tapahtuja ja pyöritään jossain ja tulee Amerikasta taas joku vierailemaan ja mistä vie, lie. Niin jos me halutaan sitä, niin silloin me ei koskaan päästä läpi siihen tulenkantajien tasolle, jota Jumala haluaa kutsua esille tässä maassa. Tulenkantajien taso. Tulenkantajat ei ole mitään erikoisrotuihmisiä, vaan tulenkantajat on niitä, jotka ovat sanoneet, että mä en halua olla tällaisessa, tällaisen uskonnollisen suorittamisen ja toiminnan alla. Mä haluan olla siinä, missä se mitä minä teen, niin siinä on jumalahengen läsnäolo ja siitä tulee sitä jumalallista tulosta. Ja ja tulenkantajat pysyy aina rukouksessa, ne ei koskaan sano. Niin kuin mä oon kuullut sanottavan, että kun ei mitään tapahdu, kun rukoillaan, voi hyvä aika sentään. Kaikki isot herätykset, mitä on ollut, niin siellä on ollut valtavan massiivinen rukous takana, jos mitään on tullut. Valtava vuosien kestä. Neuvostoliitto, kun avautui, niin se oli. Kymmeniä, kymmeniä, vuosia oli ruko, rukousryhmiä ympäri maailmaa, jotka paukutti jatkuvasti eh, kommunismin kaatumista ja sen systeemin kaatumista, uskonvaiheen loppumista. Siis eri puolilla maailmaa, Australiassa, Etelä-Amerikassa, Amerikassa ja Euroopassa, kaikkialla ryhmät rukoili sitä, että Neuvostoliitto kaatuu ja sittenhän se Neuvostoliitto kaatuu ja kaatui koko Itä-Eurooppa samalla. Ja auki kaikki. Niin ymmärtikö tätä, pystyttekö sitten ymmärtämään tätä mun sydämeni vakaata paloa ja täyttä uskoa siihen, että tämä on ainoa tie tässä maassa? Muuten me puhutaan loppuun asti aina, että tulee herätys, tulee herätys koska se on tämmöinen palo, joka tulee tämä tulenkantajien palo, jotka ei tyydy siihen, että tämä taso on aina sama. Vähän tapahtuu jotakin ja on toimintaa ja mennään sinne ja taas tilataan joku jostakin ja ja näin. Meillä täytyy olla, siis Jumalalla täytyy olla määrätty tässä maassa niin paljon ihmisiä, jotka pystyy itse kantaa tulta, että ei tänne aina tarvitse jotain tuoda. Ymmärrättekö? Se on, se on, mä oon tätä niin kauan, niin mä, joskus vähän, mä oon joskus tulkannut monia ihmisiä, ihan hyviä ihmisiä, en sitä sano. Mutta kyllä se täytyy tässäkin maassa jotain aitoa syntyä. Ja, ja myöskin puhdasta aitoa, joka lähtee, lähtenyt jotenkin niin, että ole elämä putsattu, vaan on, on niin tämä toiminnallinen ja kunnianhimo ja nämä muut lähtee viemään eteenpäin. Vaikka olisi hyviäkin asioita tapahtunut, mutta niin mä puhun asiasta, jota mä haluan nähdä tulevina vuosina tapahtuvan. Joskus täytyy olla se alkupiste, jolloin se lähtee alkamaan. Ja mä kylvän siihen nyt tässä maassa. Täytyy olla alkupiste, jolloin tämä ymmärtää, että tulen kantajien joukko on pienentynyt. Tulen vastaanottajien joukko on suurentunut, mutta tulen kantajien joukko on pienentynyt tässä maassa. Se minu, se, mä oon kuunnellut sen verran kuitenkin ympäri seuraan vähän näin, enkä halveksi yhtään kenenkään, mitään kenenkään työtä, mutta mä huudan vaan tämän asian puolesta tässä, että me tarvitsemme tätä tulenkantajien joukkoa. Ja se voi, ol, se voi alkaa yhdestä ihmistä, se voi alkaa kahdesta ihmistä, se voi alkaa kolmesta ihmistä, pienestä seurakunnasta se voi alkaa, tai se voi alkaa missä vaan. Mutta tulenkantajat joutuvat vainotuiksi tietyn asian takia kun he törröivät niihin jotka eivät halua tulta vaan haluat sen helpon tien tulenkantajat joutuvat vainotuiksi kaikki jotka tahtovat elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa joutuvat vainotuiksi sanoo Jumalan sana ja me varmaan monet olette kokenut itse että, että uskovina olette joutuneet vainotuiksi sen takia että olette uskovia että olette halunneet tehdä hyvää, niin olette joutuneet vainotuiksi tai hylätyyksistä tai jotain muuta tällaista. Tämä kuuluu siihen, koska siis tulenkantajien hinta on jonkin korkuinen. Se, se riippuu, mikä se tehtävä on. Niin se ei mitään taivasten valtakunnassa saa, pelastuksen saa ilmaiseksi, mutta sen jälkeen taivasten valtakunnassa se, se edellytetään kyllä semmoista, sun yhteyttä Jumalaan. Ja sitä, että sä kuljet Jumalan kanssa ja anot sitä ja sä oot valmis tekemään sen, mitä hän käskee sun tekemään. Ja tämä on, tämä on niin ihan koko kristikunnan ja vanhan liitonkin aikana tämä periaate on toiminut. Ei siellä olisi tapahtunut mitään. Pa- vankeudessa, eli dan Danielit ja muut olisi rukoilut siellä. Ei olisi tapahtunut mitään. Mutta, mutta tämä, tämä valtava tie, niin tämä, on, tämä on ihana tie, tämä on, tämä on aivan ihana tie. Mä haluaisin houkutella kaikki ihmiset tälle tielle, että ymmärtäkää mikä voima tämä, mikä ihana tietää saat seurustella isän, pojan ja pyhän hengen kanssa. Ja, ja he ilmoittavat asioita sinulle. ilmoittaa sinulle asioita, joita ei voi tietää maan tasolla. Mutta, mutta tämä on totta, että viimeisenä päivinä tulee vaikeita aikoja. Että käsite kaita josta Raamutta puhuu, niin se on niin kuin, Hävinnyt. Ja nyt se leveä tie on tullut erittäin suosituksi. Se, jossa ollaan, niin kun, ollaan sillä tavalla ö, uskovia, mutta tämä, juuri tämä, tämä tuli ja tämä pyhyys ja tämä kaikki. Pyhyys on pelottava sana jopa tänä aikana, että tulee se, että enkö mä kelpaa sellaisena, kun Jeesus kerran kuoli minun puolestani, niin enkö mä kelpaa sellaisena kuin mä olen. Eikö mä saa olla ihan tavallinen vaan, ihan tavallinen? Mä ihan tavallinen syntinen. Niin ei se sitä sitä kerro. Kyllä kaikkihan me olemme epätäydellisiä, epävalmiita, vaikka me oltaisiin Jumalaa lähelläkin ja halutaisiin palvella Jumalaa. Mutta mutta kuitenkin tämä tämä pelotus sen pyhityksen ympäriltä täytyy hälvetä. Meidän täytyy päästä käsittämään, että se on ainoa tie. Pyhä tie on ainoa tie. Ajatelkaa, pyhä tie on ainoa tie uskoville. Ne kaikki uskovat, jotka hylkää sen ja se ei kun se täytyy olla, on liian vaikeaa, niin se ei voi olla totta. Mä otan sellaisen tien, jossa on se sekaisin vähän epäpyhää ja vähän pyhää, että se sekoitetaan tämmöinen sekotustien, niin silloin vähenee voima sitä mukaan. Ja nyt jos me haetaan Jumalan voima, haetaan sitä, että nyt mun mä profeetallisesti näen tällä että se sukupolvi, mikä meidän ympärillä on tulossa, niin, niin jos tässä ei tule. kristillisyydessä tätä pyhää tietä näkyviin, jos ei tule näkyviin, mistä tässä uskossa on kysymys, tässä ei ole kysymys vaan meidän elämämme onnellisuudesta, niin me menetetään se sukupolvi. Me menetetään se sukupolvi. Sen takia meidän on on pakko sanoa asioita niin kuin me nähdään hengessä. Koska nyt on jo menetetty paljon alaa hengellisyydestä meidänkin maassa. Paljon alaa menetetty. Koska ö, on tapahtuu asioita, jotka ei aikaisemmin olisi ollut niin mahdollisiakaan. Esimerkiksi kysymys uskollisuudesta. Mä on menetetty siinäkin alaa paljon tässä maassa. Nykyisin niin kuin on tällainen yksilön vapaus, sellainen lievä narsismi, että saa niin vapaasti, että sä valitset kaikkia mahdollisia, mistä sinä tykkäät. Tiedättekö, mä en olisi täällä, jos mä saisin valita, mistä minä tykkään aina, mutta mä tykkään tehdä siitä sitä, että mä saan kertoa Herran oikeasta tiestä. Ja mä saan kertoa se, mitä mä oon kokenut, mikä on oikea tie, mikä on, mikä on se pyhä tie, että sitä ei saa menettää tätä asiaa yksinkertaisesti. Ja Jumala on tekemässä, koska muuten hän on jo sanonut mulle tämmöistä sanaa, hän oikein laski tuossa to, eilen, kun se oli toissapäivänä. Tämä tuli tämä sana mun päälle, niin kuin olisi tullut joku katto päähän suoraan sanottuna, että tulenkantajat on vähentyneet tässä maassa. Tulenkantajat on vähentyneet tässä maassa. On innokkaita, ihmisiä on, mutta tulenkantajat... Ne on vähentyneet. Ne on, ne on eri, erilaisia ihmisiä. Sillä Rautos sanoo myöskin, että viimeisinä päivinä rakkaus kylmenee. Rakkaus kylmenee. Ja kun rakkaus kylmenee, silloin tapahtuu sellaisia huonoja asioita. Yksi, kaksi, ihmiset alkavat vihata toisiansa esimerkiksi. esimerkiksi uskova, että saattavat vihata toisiansa. Tulee vihamielisyyttä ja. Ja riitoja ja tällä Ihmiset alkaa vihata toisiansa aivan käsittämättömistä syistä. Koska rakkaus kylmenee. Ja tämä lopunen herätyksen ydin ei voi olla mikään muu kuin se, että tämä kylmä rakkaus alkaa palaa. Ja ja tämä on se, jota jota ei korosteta, vaan vaan enempi on on näin, että tehdään ihmisvoimalla se, jotta saadaan näyttämään, että tämä on on nyt henkeä. Ei me voida huijata itseämme. Kyllä kantajat on niitä, jotka on kulkee sen vaikeimman tien. Ne joutuvat suurimman saatanan hyökkäyksen kohteeksi. Varsinkin, jos ne tosissaan haluaa olla tulenkantajia. Ne joutuvat kokemaan ahtaita aikoja. Ja, sitä, ja monet uskovat pelästyy tätä, että eihän tämä nyt kuulu uskoon tämmöinen ahdas aika. Mä voin kertoa koko uskon elämäni todistukset, että mulla on aina ollut ahdasta aikaa ennen kuin Jumala on avannut ovet. Ja aina on ollut ahdasta aikaa. Aina on ollut ahdosta. Mä en koskaan sen takia ymmärtänyt sellaista kristillisyyttä, jossa vaan mennään, että tämä on herrasjuunaa, tämä tuntuu niin on, 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 siunatulta. Niin Ei vaan. Se on, me taistelemme läpi pimeyden valtojen alaa Jumalalle. Onko liian kovaa tekstiä? Mä oon, oon sotilassa kutsumuksen saanut herralta, että, että, niin, että meidän on taisteltava tämä, tämä, tämä henkivalloissa läpi tässä maassa nämä asiat, eikä vain kokoustasolla ja ohjelmatasolla, vaan henkivalloissa läpi. Kun sielut eivät irtoa sieltä muuten, ne eivät irtoa tässä ajassa muuten, koska niillä on äh, Netflixit ja niillä on kaikki Instagramit ja niillä on Facebookit ja ne on täynnä sitä. Ja nyt ei sielut irtoa muuta kuin, että saada hengen maailmassa auki. Ja, tämä, ja mä, en tarkoita, että mä uskon, että on muitakin, jotka tämän, tässä maassa ymmärtää, mutta minä ainakin ymmärrän tämän asian. Ja Jumala on sen mulle näyttänyt, että ei, ei mikään liikahda ennen kuin se on rukoiltu läpi. Voiko, voitteko allekirjoittaa sen? Se ei liikahda, se se ei ole paikallaan, on mukava olla paikallaan. Vaan tässä on ihan kiva, kun tämä jotenkin toimii joku ja... Näin. Mutta, mutta sitten kun päästään läpi hengessä siinä, tulenkantajat kantaa ja menee. No, se on kova rooli, mä myönnän kyllä. Siis mä ymmärrän sen, että kaikki ei pysty siihen. Jotkut ei jaksa siihen, jos ei koskaan ollut mukana semmoisissa rukoustaisteluissa. Mutta mä oon sen sukupolven lapsi, joka on ollut rukoustaistelussa mukana. Ja mä tiedän, että se on ainoa tie. Ja mun velvollisuus on sanoa se ääneen. Että ei kukaan ajattelisi, että tämä on jotenkin vain laululla tehdään. Tätä ei tehdä pelkästään musiikilla. Pyhällä musiikilla on suuri vaikutus, mutta tätä ei tehdä pelkästään musiikilla. Eikä tehdä pelkästään millään semmoisella järjestämistaidoilla. Vaan Jumala ei tarvitse ketään järjestelijää itsellensä. Hän osaa järjestää sen erittäin hyvin, kun hän tulee lävitse. Ja sitten menee ihmisten järjestykset yleensä sekaisin silloin. Mutta kun ihmiset järjestää, niin Jumala ei pääse tekemään. Hmm. Ja sen takia me emme järjestä mitään <num> nyt. Ja, ja, ja niin. Juma, kun, kun rakkaus lopunaikoina loppu, se kylmenee, niin itsekyys saa valtaa, kunnioitus häviää, usko laimenee ja yhteys kuolee uskovien kesken. Nämä on näitä asioita, mitä tapahtuu, joiden takia meidän täytyy, täytyy ymmärtää, että ei ole muuta tietä kuin saada Herran mukaan kuvioihin. Herran mukaan kuvioihin. Ei jostakin, joku, joku herra jostakin merien takaa, vaan ta herra mukaan kuvioihin tässä maassa. Se on, se on hyvin tärkeää. On, vierailijat on ihan hyviä, herralla on valtavia palvelijoita, ihania ja ne ovat ihan hyviä. Mutta se, tää, tätä ei tehdä, tätä uskonelämää vierailijoiden varassa. Ei. Tätä tehdään Jumalan varassa. Ja Jumalan tule varassa. Sen takia jokaisen teidän kohdalla tähän tulen läpi ja tulen, äh, tulen murtautumisen meidän elämässä. Jokaisen meidän. Niin se on se ydin, ydin. Ja se on mahdollista. Tulen, kantajat eivät, eivät ole persoonaltaan samanlaisia. Jotkut on ihan hiljaisia ihmisiä. Jotkut on äänekkäämpiä. Jotkut on käytännöllisiä. Jotkut on mitä tahansa. Jotkut on semmoisia vähän, vähän äh, näkyvämpiä. Sillä ei ole mitään merkitystä, minkälainen tulenkantaja sä olet. Sillä ei ole mitään merkitystä, minkälainen tulenkantaja sä olet. Kun sä olet se tulenkantaja, joksi Jumala sinut määräsi. Se on kaikkein tärkeintä. Kannat sitä tulen tasoa, minkä Jumala määräsi sinulle, kunnes hän lisää, ja hän aina lisää, ja hän aina lisää, jos me kannamme sitä. Enemmän tai myöhemmin aina. Mä uskon fanaattisesti rukouksia kuulevaan Jumalaan. Mä oon nähnyt liian paljon, mä uskon. Joskus kun, rukous ja, kun toiminta valtaa rukoukselta tilaa, niin silloin tulee, alkaa laskea se hengen taso. Ja sen takia silloin täytyy nostaa, nostaa sitä hengen tasoa ja rukouksen tasoa vastapainoisesti, niin kuin, että me saadaan, saadaan se tuli tulemaan takaisin. Se tuli ei välttämättä ole manifestaatioita jotakin raflaavaa, niin kuin rodotetaan aina. Että me näimme aika vähän tulosta loppujen lopuksi sellaista raflaavasta tai tämmöistä voimakkaista Jumalan ilmestymistä. Niin loppujen lopuksi tulosta ei tullut oikeastaan aika pal- paljon siitä, taikka se hävisi nopeasti. Mutta siitä, kun tulee henkilökohtaisesti jokaisen sisimpään tämä Jumalan ä, tulenkantamisen merkki, että sä tajuat, että minä olen yksi Jumalan tulenkantaja täällä. Ja sitten tajuat sen, että mitä se edellyttää. Mitä se edellyttää? Sinulta ja minulta, koska se ei ole meidän oman todellakaan uramme takia. Ei ole. Se ei ole sen takia annettu. Jotkut ovat vain hetkellisiä tulenkantajia. Pystyvät kantamaan vain hetken aikaa Jumalan tulta tai sitä innostusta, minkä se tuo mukanaan Jumalan tulta. Innostunutta puhetta. Innostunut puhe ei tarvitse olla tulta. Mutta monet, monet ovat hetkellisesti tulenkantajia. Ja Paavallikin koki tämän, kun hän, toinen Timotios neljä, niin hän kertoi, että siellä oli kolme, kaksi veljeä mukana sinä Demas ja Xerxes, sen nimiset, nämä olivat oli ilmeisesti roomalaisia, niin tässä sanotaan, että tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Demas. Paavalin jätti, eräs Deimas-niminen veli, kun hän alkoi sitten jotenkin kyllästyä siihen työhön, kun se ei tuottanut sitä tulosta, mitä hän oli hakenut. Eli hän oli juuri semmoinen tulenkaltaja, joka odotti jotakin tulosta oman itsensä mielipiteen mukaan. Eikä Jumalan tulosta. Paavali odotti Jumalan tulosta. Paavlilla oli oli sellainen päässä päässä sellainen Jumalan kaava ja kutsu. Hän tiesi, että hänen on mentävä just, näin, eikä minnekään muualle. Ja Jumalan kanssa eikä mitään muuta. Hän oli, hän oli niin selkeästi saanut sen kutsu Jumalalta Ja mä toivoisin, että meillä kaikilla olisi tämmöinen. Että just näin niin kuin sinä herrahan oot. Eikä mitään koettelee, mennä koettelee tota ja mennä tätä hommaamaan ja tota hommaamaan. Tuo olisi tuo nyt ja, ja näin. Kyllä Jumala tietää, mitä hän meille antaa. Ja siinä on semmoinen tulen merkki. Ja siinä on pyhityksen merkki, jos se on Jumalasta. Siinä on sellainen, sellainen Jumalan läsnäolon merkki. Mutta, mutta rak, mun rakkaus kylmenee, niin jumalaisuuden ensiksi laimenee. Sitten menee yhteys. Ihmisiä alkaa tuoda riitoja. Itsekyys alkaa vallata, jolloin kysymys on vain minusta ja minun kutsustani. Kunnioitus häviää, jos ei saa huomiota. Ja usko alkaa laimeta pikkuhiljaa. Ihan sinne kylmälle puolelle. Ja tämän takia me tarvitaan tätä. Me tarvitaan tätä tulenkantajien tulta enemmän kuin koskaan ennen. Ja Jumala haluaa antaa sitä. Se ei ole sellainen asia, että me joudumme mankumaan vuosikausia. Ja Jumalalta anna nyt, anna, anna, anna. Ei. Vaan kun kun me käännymme hänen puoleensa, niin hän näkee, että tuo sydän alkaa olla valmis ottamaan. Ja kun sydän alkaa olla valmis ottamaan. Sydän alkaa ylittää kaikki ne omat ongelmansa. Sydän alkaa käsitellä työntyä pois menneisyyden kahleista. Eikä eikä kanna mitään häpeää eikä mitään muistoja menneisyydestä, mitä on epäonnistunut. Silloin kun sydän alkaa irtautua näistä, niin silloin alkaa valmistautuminen tähän Jumalan, Jumalan pyhityksen tulee ja tähän läsnäoloon. Se on merkki siitä. Ja, ja sen takia on, Jumala niin kuin juuri irroittelee ihmisiä tänä aikana. Kaikista siitä, mikä on estänyt heitä olemasta, ketä Jumala on, miksi Jumala heitä tarkoittanut olla. Tämä, Jumala siis vapautusliike on nyt menossa. Ilman sitä ei voi tulla tämä pyhityksen äh, tulenkantajia tarpeeksi. Se, ensin tulee tämä vapautusliike ja se on ihan jotain muuta kuin tämmöinen äh, psykologinen tai humanistinen sielunhoito. Sielunhoito on ihan ok, mutta mä oon ymmärtänyt ja nähnyt käytännössä, että hoitoa ei voi erottaa pyhän hengen toiminnasta, Jumalan sanasta, Jumalan äänestä. Sitä ei voi irroittaa sellaisiksi mukavaksi kokemukseksi tai jotenkin lohduttelee toisia ja näin. Mä oon nähnyt, että ei ole paljon auttanut, vaikka mä olen lohduttanut monia ihmisiä. Mutta se auttaa, kun ihmiset pääsevät vapaaksi siitä niin, että ei täällä ole ihmisestä kiinni, ei ihmisen käden kautta ei tapahdu mitään, ellei ole antanut sitä. Ja, ja käytä sitä ihmistä erikoisesti. Ja näin, jokaisen meidän kohdalla on näin. Mitä me emme ottaa voi, ellei Jumala anna. Näin se on. Me emme voi kutsuja ottaa, me emme voi sieluja ottaa, me emme voi itseämme muuttaa, ellei Jumala anna sitä. Näin se vaan on. Ja sen takia me tarvitaan tämä, tulla siihen tulenkantaja sukupolven niin kuin, jäseniksi. Ja siihen voi päästä. Ei se ole mikään korkea kynnys. Se on niin vaikeaa. Kun olen tavallinen ja mulla on vaikea elämä ja mulla on tunnekipuja ja tämä on niin kauheaa. En mä voi olla mikään tulenkantaja. Kyllä tulenkantajia voivat olla heikotkin ihmiset. Ihan tavalliset heikot ihmiset voivat olla tulenkantajia. Voivat kantaa sitä erilaista, eri tason tulta, jokainen kantaa sen taustansa ja Jumalan kutsumuksen mukaan. Mutta tulenkantajat eivät kanna sielullista tulta. Sielullinen tuli on se, joka näyttää tulelta, mutta ei ole tuli. Ja se keskittyy niin ihmisen kokemukseen. Se on, mä olen paljon nähty sielullista tulta nyt viimeisten 10 aikana, vuoden aikana, 18 vuoden aikana. Olen nähnyt paljon sielullista tulta. Ja, ja aloin ymmärtää sitä, että on olemassa todella sielullinen tuli, joka ei tuo pysyvää hedelmää. Mutta jumalallinen tuli tuo pysyvän hedelmän. Ja sitä me haetaan takaa nyt. Jumalan tämä pysyvä hedelmä tulee tähän maahan ja tulee kaikkiin tähän seurakuntaan. Ja jotenkin ikään kuin, ikään kuin Suomen seurakunta saisi pestä kasvonsa. Siinä pestä kasvonsa todella. Siitä kaikesta mitä, mitä semmoisesta salailuja, mitä pimeässä tehdään ja, ja mitä kätkössä tapahtuu. Ja edessäpäin ollaan ehkä pyhiä. Ainakin yritetään. Valtava salailu. Mä olen huomannut, että kristittyjen keskellä on valtavaa salailua. Ja kuitenkin, kun alkukristitty, alkukristittyjen herätys alkoi mennä eteenpäin, ihmiset tunnustivat syntinsä. Tunnustivat syntinsä. Ja toivat varastettuja tavaroita takaisin. Ja tekivät kaikkia elämänmuutoksia. Ja mä, mulla on kysymystä, missä on tällainen herätys? Missä on tällainen herätys? Ja sen takia täytyy tämä tulenkantajien sukupolvi nousta, koska se kulkee edellä raivaa tietä tälle Jumalan tulemiselle, jotka haluavat, että haluavat puhdasta ja pyhää Jumalan liikehdintää. P- tulenkantajat eivät, eivät juokse ympäriinsä, vaan he keskittyvät. Siihen, mitä Jumala heille on vaikuttanut. Ja he keskittyvät. He eivät ole sellaisia, jotka menevät esimerkiksi seurakunnasta toiseen. He eivät ole tulenkantajia. He ovat uskovia Jeesukseen, mutta he eivät ole tulenkantajia. Tulenkantajat pyrkivät tekemään sen, minkä vain voivat Jeesukselle. He eivät etsi sitä sielullista tulta, sellaista hetkellistä, mukavaa kokemusta ainoastaan. Sitten eräs hyvin tärkeä, mikä merkki on tulenkantajilla. Tulenkantajat eivät koskaan missään, milloinkaan vahingoita Jumalan työtä. He eivät koskaan tee sitä. He tulenkantajat eivät voi tehdä sitä. He eivät voi sitä tehdä. Tulenkantajat tekevät sen, minkä Jumala käskee tehdä. Mutta he omistavat Palvelijan hengen kaiken keskellä. He tajuavat, että minä olen vain palvelija. Minä en pyri tähtiin. Ja Median aikana tämä on vaikea alue, koska siinä on tietty tämmöinen hakuisuus etsiä ö, ihmisiä, joista voidaan tehdä tällaisia ö, kertomuksia, jotka hätkähdyttävät toisia ihmisiä. Ja tavallaan vievät semmoisen ehkä, ehkä vähän määrän painotuksen siinä. Koska jos joku asia hätkähdyttää tois, toissa ihmisissä, joitakin toisia ihmisiä, niin se tarkoittaa silloin, että, että niin, se ei ole se ihminen tekemä juttu, vaan se on Jumala silloin hätkähdyttää. Tätä ihmistä. Näin mä näen sen asian. Jos se ihminen hätkähdyttää minua, niin sitten mä alan huolestua. huolestua. Ja mä oon nähnyt paljon ihmisiä, jotka on hätkähdyttänyt minua. Aika paljonkin hätkähdyttänyt. Mä joskus jäänyt suu auki. Että voiko, no, voiko, voiko olla tällaista. Niin, e, Tämä on ihmisten hätkäyttämistä. Mutta kun Jumala hätkähdyttää, niin siinä niin tulee, tulee pyhää tulosta. eikä siinä tulee huonoa tulosta. Sen takia se on niin kun tulenkantajilla on niin selvät merkit. He eivät etsi omaansa. Se on ensimmäinen. Ne eivät etsi omaansa. Ne etsi sitä, että miten minä saan minun pallotehtävän loistamaan ja näyttämään hienolta. Tai näin. Miten minä, minä nyt näyn täältä? Oikein. Niin se ei ole tulenkantajien merkki, vaan tulenkantajien merkki on se, että millä tavalla mä voin. Olla niin, että Jeesuksen tahto toteutuu ja Isän tahto toteutuu mun elämän kautta. Ja tulenkantajilla on samanlaiset taistelut kuin kaikilla niilläkin, jotka ei ole tavallisilla ihmisillä, jotka ei halua edes tiedostaa tätä tulenkantamisen asiaa, mutta heillä on samat taistelut kuitenkin. Ja tämä on halunnut kumota, kun tämmöinen siunausmentaliteetti saa aika laajalti valtaa Suomessa 2000-luvun alussa. Että kysymys on vähän niin kuin siunauksesta aina. No kyllähän Jumala siunaa, ei siinä mitään. Ja siunaustahan kaikki ottaa vastaan mielellään. Mutta Jumalalla oli paljon enemmän mielessä kuin vain siunaus. Hänellä oli mielessä paljon enemmän. Ja minusta tuntui, että me menetettiin alaa tällä alueella Suomessa. Jumalalla oli mielessä tämmöisen vapauden tuominen jotta voisi tulla hänen hengelleen valtaa ja tilaa tässä maassa enemmän. Mutta se edellyttää nyt taas sitä, että pyhitys tulee mukaan siihen kuvioon. Ja sitä ei tullut. Sitä ei tullut silloin, kun oli tätä hengenvuor- näitä 2000-luvun hengenvuorotuksia ja näitä erilaisia. Niin siinä se, se, ei, se sanakaan ei ollut edes käytössä silloin. Tämä on minun muistokokemukseni. semmoista sanaa ei edes käytetty. Mutta nyt käytetään, koska nyt on toinen aika. Nyt on toinen aika. Seurakunta on joutunut koetuksen läpi menemään koko eri puolella Suomea. Seurakuntia on syntynyt, seurakuntia on kaatunut ja näin. Että niin useita seurakuntia, jotka alkoivat 2000-luvun alussa, niin on täysin, täysin pois olemassaolosta. Ja, ja näin seurakunnat, seurakunnat on joutunut koetukseen, koetukseen siinä, siinä Jumalan suhteessansa ja, ja myöskin mitä, m- miten he toimivat ja miten oma Jumalan elämä menee ja näin. Ja, ja sen takia tämä, tämän Jumalan elämän palauttaminen on se tulenkantajien, tulenkantajien tärkein asia, että me saadaan sen yhteys. Jokaisella on yhteys Herran. Se on seurakunnan... Vastorin ja opettajien päämäärä, että jokaisella olisi yhteys Herraan. Puhdas, kirkas yhteys. Kuulisivat, milloin Jeesus sanoi, että ei ole hyvä. Ja milloin Jeesus sanoi, että on hyvä. Koska kaikki ei ole hyvää, mitä me kuullaan. Me omassakaan päässä kaikki ei ole hyvää. Eikä kaikki ole totta, hyvää, otollista ja täydellistä, mitä me kuullaan mielessämme. Me joudutaan torjumaan semmoista asiat, mitkä ei ole hyvä otollista ja täydellistä. Mielen hallintaa pyhän hengen johdotuksen alla onko mulla täällä vielä, Juu, vähän vielä on, pikkasen vielä muutamia asioita. Eli nyt mit, mikä on tämä tulenkantamisen tulen ja tulen vastaanottamisen päämäärä? Tämähän on kysymys siitä, että länsimainen seurakunta, josta me ollaan osa, täällä tapahtuu herääminen. Siirrytään kirkkotoiminnasta heräämiseen. Heräämiseen. Ja... Tällainen herääminen on Jumalan päämäärä ja se pyhityksen tulen, että voima-ilmentymät eivät ole tärkein asia, vaan pyhityksen tulo, joka, joka kuitenkin tuo enemmän ihmisiä Jeesuksen luokse kuin mitkään voima-ilmentymät. Ja tuo enemmän. Ja, ja sitten myöskin, että tämä meidän uskon tie, niin se on le- levennetty vähän liian leveäksi. Että siihen, miss kaikki käy, siinä niin kuin kaikki käy. Tämä. Mä puhun laajemmalla tasolla, koska mä puhun tähän mikkiin. Niin ä, kaikki käy, että ei se ole niin väliä, niin kuin, eikä niin tarkkaa siis mitä tehdään, että, että kuhan sinne päin on. Ja, ja, ja myöskin niin kuin paljon tapahtuu hu- ei-hyviä asioita myöskin kristityjen keskellä. Ja ennen kaikkea nyt tässä suhteessa siis seurakuntiin, niin... Seurakunnissa on viimeisen kymmenen vuoden ajan tapahtunut tämmöinen merkittävä muutos, joka ikään kuin seurakunnan arvo on alkanut mitätöityä selkeästi. Se ei ole enää arvo niin kuin se on ollut aikaisempina vuosina ja se on elintärkeä, jos seurakuntaa ei pidetä arvossa. Niin sitten se, se alkaa murentua sen voima. Ja vihollinen saa valtaa siihen niin lopulta se heikkenee. Ja näinhän on käynyt aina. Sielun vihollinen hyökkää seurakuntia kohtaan. Voidaanko murtaa sen Jumalan alkuperäisen suunnitelman? Koska Jumala alun perin sääti, että toiminta tapahtuu seurakuntien kautta. Tämä oli, tämä oli se. Kun he lähtivät sieltä menemään eteenpäin, ne perustivat eri, seura- eri paikkoihin seurakuntia. Pieniä seurakuntia. Pienempiä, ei ollut kymmeniä ihmisiä, vaan ne oli, ne oli ihan pienempiäkin. Joissain paikassa oli isompia, mutta joka paikassa perustettiin seurakunta. Ja seurakunta on se pohja, johon Jumala laski siunauksensa. Ja se oli se hänen suunnitelmansa. Sitä ei voi koskaan tuhota, mutta sitä vastaan on voimallisesti niin kuin ajattelutapa muuttunut negatiiviseksi. Pel, niin kun ikään kuin seurakunta olisi joku sitoova juttu, joka sitoo sinut penkkiin tai sitoo sinut jotenkin, että sinä et saa toteuttaa itseäsi. Ja mä en voi olla seurakunnassa, kun mä en saa toteuttaa siellä itseäni. Mä sanon, että se toteuttaminen, itsesi toteuttaminen, mitä sä et saa seurakunnassa että voit tehdä, niin se ei ole sen arvosta sitten, että sä tekisitkään sitä missäänkään. Koska kaikki mikä on arvollista, otollista ja hyvää Jumala sallii tapahtua seurakunnassa. Ja sen takia seurakunnat toimii, ne on Jumalan turvasä, säilyy erässä mielessä, mutta myöskin tällainen lähettävä, lähettävä äh, niin kuin yhteisö. Ja ajatelkaa, vasta, nyt ajatelkaa vakavasti, Ja Suomessa ei olisi yhtään seurakuntia. Ja uskovat pyörisi ympäri maata. Ympäri maata ne pyöris. Aina jonkun perässä ne menisivät Meillä oli kerran sellaisia ihmisiä täällä joskus, jotka ne aina kun joku tuli jonnekin, ne meni aina jonnekin sen perässä. Ne meni aina sinne ja tänne ja tonne jonkun perässä. Ja tämä ei ole sellaista tulenkantajien kristillisyyttä, mitä raamattu opettaa. Ne olivat seurakunnissa. Ja nyt jotkut ajattelevat, että seurakunnat on vanhanaikaisia. Nyt on niin kuin tehdään vaikka tv 7 seurakunnan nyt seuraavaksi. Että se on se seurakunta nyt, se TV7 Helsingissä. Ja kaikki katsoo sitä sitten. Niin sekin on väärä ajattelu. Ei se ole seurakunta, vaan se on media, palveleva media. Mutta siitä on tehty, niin kuin, on hyvä, että vanhat ihmiset, jotka eivät pääse lähtemään menekään, niin heillä on jotakin katsomista. En ole missään mielessä sitä vastaan, eikä ole mitään vastaan. Mutta, mutta se, että jos ne alkaa kilpailla, niin seurakunnat murretaan pois, kun on joku ihme uusi aika tullut, että nyt kaikki ollaan tuolla sfääreissä. Että jossakin, aina me ollaan jossain ruudussa. Joo. <köhön> niin, jos seurakunnan merkitys aletaan murtaa, astutaan itse Jumalan säätämistä vastaan. Koska Paavalille Jumala antoi käskyn perustaa seurakuntia joka paikkaa. Ja Jumala ei ole kirjoittanut toista raamattua, jossa se olisi peruttu. Ja sanotaan, anteeksi, tuli lipsahdus että kun viimeisinä aikoina tulee ihmisiä, jotka eivät pysy seurakunnissa, niin ei. Ei Jumala perunnut seurakuntaa kuitenkaan. Eikä se perunnut senkään takia, että kaikki pastorit eivät ole niin raflaavia. Mm. Mm. Että ne pitäisi ihmiset aina vireessä ja virityksessä jännittävien raflaavien tarinoiden kautta tai muuta vastaavaa, niin ei kukaan pysty loputtomiin semmoiseen. Ja, ja, ja mä en haluaisi ollakaan sellaisessa seurakunnassa. Että, että niin. Sitä ei mulla ole mitään vastaus jos vahingossa tulee vitsejä, niin kuin multakin, kun se kuuluu mun artistiluonteeseen. <tos> mutta, 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 mutta ihan oikeasti niin, että tämä ei ole näytelmä lava, eikä tämä ole näyttämö, istu, niin istu, katsomo, seurakunta missään, vaan seurakunta on Jumalan pyhä säädös. Ja viimeisenä päivinä sitä vastaan on jossain määrin murrettu sen valtaa. Ja se voi tulla menneen huonommaksi tulevina päivinä, jos emme nousta vastaan sitä. Ja sen takia minun täytyy puhua tästä aiheesta, koska Jumala laski, tämän, että se on edellytys tulen kantajille, että he ymmärtävät seurakuntien merkityksen. Ja sen takia tämä on, tää on vakava asia. Ja mä olen surullut paljon, kun mä oon nähnyt, että mitä tapahtuu ihmisille, jotka eivät ole seurakunnissa niin he, he saa, kehittelevät omia käsityksiensä ja oppeansa ja menevät niiden mukaan. Ja ne, jotka eivät halua uskoa sitä, mitä seurakunnissa puhutaan, niin kehittävät aina sitten oman versionsa sitten siitä, että miten pitää tehdä asiat paremmin. Ja tämä on semmoinen sekamelska sen takia, koska tulenkantajien sukupolvi on vähentynyt. Ja sen takia on parempi, että on edes... Joukko tulenkantajia tässä maassa, mieluiten joka, joka, joka kaupungissa. Joukko tulenkantajia. Ei tarvita kuin muutama per pienempi paikkakunta, joka kantaa sitä tulta eikä suostu allekirjoittamaan tätä uskonnollisuutta ja tätä niin kuin, mm, lyhyen tien etsimistä. Että miten voin nyt ohittaa nämä Jumalan jutut ja päästä äkkiä nopeasti sinne jonnekin tulokseen. Ei, ei se mene niin. Siinä on rukous. Ja kestävyys ja pyhitys, ne no oli alkuseurakunnan kultainen sääntö. Ja valmis myöskin kuolemaan evankeliumin takia. Sehän on hävinnyt ihan kokonaan täältä meidän planeetalta. on tietysti näissä arabien, arabimaissa, joissa vainotaan kristittyjä muslimimaissa, niin siellä ne onkin, ne onkin ihan toisenlaisia. No aivan ihan niin. Mä näin kerran yhden haastattelun, oliko se Iran, Iranista, muistaakseni se oli, oli, oli perhe oli. Ja tota, siinä, oli, siinä oli vanhemmat oli joutunut tapetuiksi uskon takia. ei kolme, kolme tai neljä lasta jäi, pieniä lapsia jäi yksin. se haastattelussa lapset kertoi siitä, niin nehän oli ihan täys sotilaita, ne lapset. Ne oli ihan... Ne oli, ihan, ne oli ihan eli melkein niinku taivaallisissa ne lapset jo. Et niillä oli niinku ihan elävä yhteys taivaallisiin. Koska tilanne oli pakottanut ne siihen. Ne oli joutunut turvautumaan Jumalaan. Mutta kun meillä on nyt monta Jumalaa täällä, mihin me turvaudutaan. Milloin kehenkäkin. Taikka joihinkin meidän harrastuksiin tai johonkin tämmöisiin. Saattaa myöskin tulla joku addiktio siitä ja tällä tavalla. Ja tälkää tulkitko tänään, että Pirjo kieltää harrastukset. Olen näiden vuosien aikana huomannut niin paljon, että kun sanoo jotakin, joka on vähän suoraan sanottu, joku keksii siitä semmoisen teologian, ja, joka, joka on sitten täysin päin sitä, mitä on tarkoitettu. Että, että siis on semmoinen kuulemisen armo, se on myöskin hyvin tärkeää, että pyytää. Anna minulle kuulevat korvat, sanoi Raamatussa joku. Niin me, Meinkin täytyy joo. Kuulevat korvat ja altis sydän. Se on se, mitä me tarvitaan tänä aikana enemmän kuin mitään muuta. Me tarvitaan niin viimeistä kurssia mun, mun suurelle tulevaisuudelle ja mun kutsumukselle. Ja mä oon nähnyt, että yleensä ne tussahtaa sellaiset kutsumuksesta alas aika äkkiä. Kuka, kutsumukset tulee ylhäältä. Ne tulee ylhäältä Jumalalta. Ja hän ei kutsumistaan eikä valitsemistaan kadu, vaikka oltaisimme heikkoja, ja vaikka oltaisimme virheellisiä ja Hän ei kutsumistaan kadu. Se, mihin hän on kutsunut teidät jokaisen, hän on jokaisen kutsunut johonkin. Mutta jotkut ei suostu siihen kutsuun, mikä Jumala on kutsunut, ne yrittää jotain parempaa kutsua. Ja silloin yleensä se ei koskaan onnistu. Niin mä neuvon näin, että on paras suostua siihen kutsuun, mihin Jumala on kutsunut. Koska sen yllä on oleva siunaus. Että sitä ei voi niin kuin lainata keltään toiselta, sitä, sitä siunausta. Ja on että mä otan mieluummin tuommoisen siunauksen. Ja sen takia, kun suostuu sen kutsun alle, mihin Jumala on kutsunut kunkin, niin siinä on siunaus. Ja Jumala antaa siihen voimansa. Ja se on, silloin sä olet joukossa. Jos sinä olet suostunut siihen kutsumukseen, minkä Jumala on sinulle antanut. Mikä hän, hän on antanut jokaiselle jonkun jutun. Se täytyy vain kuunnella ja ymmärtää, mikä se on. Koska nyt on niin paljon kutsurivejä, rivistöjä kirjoitettu, että mitä se voit olla hengellisissä kirjoissakin. Että oletko profeetta ja apostoli, evankelista ja sitten vielä jatkuu vaikka miksikä. Ei tarvitse. Kutsumusta ei tarvitse etsiä kivenalta, alta, kun se on sun sisässäsi, kun sä tunnet Jeesuksen. Sä tiedät, mitä sä haluat ja mikä, mikä missä koet, että tämä on, on se tuli, mikä Jumala on mulle antanut. Tätä mä haluan tehdä, tämmöinen mä oon. Tämä on minun pantu ja niin anna sen kasvaa ja anna sen mennä eteenpäin ja ole oma itsesi. Ja tulen kantajat ovat aivan tavallisia ihmisiä. Ne eivät ole sellaisia tulenkantajat, joista mä nyt puhun. mä puhun nimenomaan näistä apostolisen ajan ö, ö, ihmisistä, joiden kautta meni eteenpäin sanomaan, eikä, eikä vaan Paavali, Pietari ja joku muu. Niin he ovat tavallisia ihmisiä. Ei olisi Paavali pystynyt evankelioimaan Rooman valtakuntaa, jos ei ne tavalliset ihmiset olisi tehnyt sitä. Jos ei ne tavalliset olisi mennyt ja levittäneet sitä sanomaa henkensä kaupalle tosin. Ja vielä tämmöinenkin periaate tästä, tässä lopettelen kohta, kun tämä on varmaan aika tiivistä ollut, niin... niin Tällainenkin tämmöinenkin periaate täytyy muistaa tästä, mikä liittyy tulenkantajiin, että kun Rooman valtakunnassa oli erilaisia vainojen aikoja, oli rauhanaikoja, sitten oli erilaisia pienempiä vainojen aikoja eri keisarien aikana, kuka milloinkin ö, oli sen oman takia teki jotakin, ja, ö, niin, niin, niin niin kaikkein pahin vaino Rooman valtakunnassa tuli, oli viimeinen vaino 300-luvulla Diocletianuksen kautta, keisari Diocletianuksen kautta. Sen jälkeen tuli tämä Konstantinuksen vapautus, jolloin, jolloin uskonvapaus annettiin. Kaikkein pahin tulee aina siinä lopussa, ennen kuin se avautuu. Eli siis se kaikkein vaikeimmalta näyttää, mahdottomimmalta näyttää, tiukimmalta näyttää ja Huonoimmalta näyttää. Ja silloin e, tulee tämä lopettamisen kiusaus, mutta, mutta, niin, ja, mutta, mutta, mutta kuitenkin niin se oli lyhyt, se vaino, se ei ollut pitkä. Ja, mä en muista kuinka monta vuotta se oli. Viisi vuotta. viisi vuotta. No se on pitkä kyllä viisi vuotta vainoa. Sellaista, että saat henkeskaupalla paeta. Joka paikka. Mutta kuitenkin tämä periaate on elämässä, kristittyjen elämässä muistettava. Kaikkein tiukin vaihe on ennen kuin Jumala avaa asioita. Se on. Et varmaan kokenut niitä asioita. Niin, niin, uh, se, on, se on fakta. Ja sen takia ei pidä pelästyä, jos tulee semmoiseen vaikeeseen tilanteeseen, eikä tule luovuttaa silloin, koska luovuttaminen on yksi suurin heikkous ja helpoin juttu nykyaikana tehdä. Kun sä voit aina luovuttaa, Sä voit hävitä, ei kukaan kysy sun perään. Tai sä voit hävitä jonnekin, johonkin toiseen seurakuntaan. Kaikki on mielissään, kun sä tuut sinne. Ja tota, mutta se, se toinen pastori jää sitten katsoa. Ai ja, voi voi. Ja näin. Niin tota, mä olin joskus ajatellut, että rukoilla oikeastaan hirveän paljon näitä seurakunnista karaneiden lampaiden puolesta. Kun niitä on ympäri Suomea. Niitä on ympäri Suomea, mä siunaan kaikkia, mutta mä oon nähnyt ilmiön, että tämä ei ole semmoinen, jumala, niin jumalan, semmoinen jumala juttu, vaan tässä on niin sielullinen taso. Sielullinen taso voimakkaasti menee. Ja, ja sen takia, jos nyt kutsutaan esille, niin mä tässä kutsun tätä ja henkeä, niin se edellyttää meiltä sitä, että meillä on niin selvä perspektiivinä, että kukahan tätä hommaa hallitsee. Minä tätä hallitsen ja johdan omaa uskonelämääni? Vai johtaako Jumala minun uskonelämääni? Nyt jos minä hallitsen minun uskonelämääni, niin se näyttää minulta. Mutta jos Jumala hallitsee minun uskonelämääni, niin se näyttää Jumalalta. Ja sitähän me halutaan tässä maassa ja tässä seurakunnassa, tässä kaupungissa. Enemmän Jumalaa, enemmän isää, poikaa ja pyhää henkeä. Tämä on se tulenkantajien sukupolven päämäärä, että me voitetaan tämä. Rakkauden kylmeneminen, joka on nyt se suurin kiusaus. Rakkauden kylmeneminen. Ja viimeisten aikojen tämmöisen. Koska tulee vielä iso Jumalan liikehdintä ennen, ennen kuin mitään lopullisia juttuja tapahtuu. Se, on, se kerääntyy tässä vielä, vielä niin käsiin pyhien rukousten takia. Niiden rukouste ja uhrien takia, mitä tämän maan pyhät on tehneet, tulee vielä Jumalan tällainen herätysliikehdintä. Mutta se ei ole samanlainen kuin mitä on ollut nyt 2000-luvulla tämä alussa. Se tulee olemaan vakavampi. Se tulee olemaan vakavampi liikehdintä. Se tulee olemaan syvälle menevä liikehdintä. Ja se tulee olemaan pyhitysliikehdintä myöskin samanaikaisesti. Ja tämä tulee muuttamaan sitten varmasti Suomen, Suomen kasvot, koska me edetään koko ajan kohden lopun aikoja. Ja me, koska me emme tiedä, tiedä mitä, mitä me eteen tulee, mutta me tiedetään, kenen kanssa me ne asiat kohdataan.